0: Amén, puede tomar su lugar ahora sin esa bendición Y hay que prepararnos para el mensaje de esta noche Es un mensaje Que el título de este mensaje Yo lo puse por título El perdón, una puerta abierta El perdón, una puerta abierta Ese es el título del mensaje de hoy y vamos a empezar iniciando en el capítulo 10 de Hechos, versículo 40 al 43. Ahí está en la pantalla. Vamos a empezar mejor en el 39, para que entendamos de quién está hablando. Está hablando de Jesús. Vamos a empezar treinta el 39. Dice, y nosotros somos testigos, este es el apóstol Pedro hablando, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de que antemano, de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, el 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados, por su nombre, ese es Jesucristo y de eso se trata la enseñanza, la puerta abierta para la salvación es el perdón de pecados, esa es la puerta abierta que tenemos todo, toda persona delante de Dios, el perdón de pecados, si Dios no nos perdona nuestros pecados no podemos ser salvos pero como Dios es misericordioso, Él ha decidido perdonarnos todos nuestros pecados por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que perdona pecados. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso le puse el título, el perdón es una puerta abierta. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesucristo, pueden ir buscándolo, Jesucristo dice que entremos por la puerta estrecha, Jesús es la puerta estrecha ¿Y cómo, y cómo podemos entrar por la puerta arrepentidos pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados y Él nos perdona y nos da salvación por medio de Jesucristo su Hijo, vamos allí Mateo 7, 13, 13 y 14 dice entrad por la puerta estrecha porque Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Él está hablando del mismo, Jesucristo aquí está hablando del mismo, Dice, Él es la puerta, Él es el camino estrecho, hay muchos caminos anchos en la vida, en el mundo, y toda la gente que va por esos caminos anchos, la mayoría se pierden. Porque el único camino que lleva a la vida eterna es Jesucristo. Es un camino angosto, es un camino estrecho, es una puerta angosta, es una puerta estrecha. Pero muchos no encuentran esa puerta, porque se les hace más fácil irse por otros caminos en el rumbo de su vida. Les gusta la vida fácil, les gusta la vida alegre la vida de pecado y esos son los caminos que llevan a la vida, a, a la perdición pero cuando se les presenta la puerta angosta no quieren pasar por esa puerta porque dicen no yo, yo con todas las cosas que yo tengo yo no entro por ahí porque con todo de pecado no podemos entrar por esa puerta estrecha tenemos que pedirle perdón a Dios de, por nuestros pecados por nuestras culpas y cuando nosotros pedimos perdón a Dios, esa es la puerta que está abierta siempre. Ahí Dios nos perdona, nos quita todas las cargas, todo el peso, todo lo que venimos cargando, toda la vida. Y podemos entrar por esa puerta estrecha ya sin pecado alguno. Porque el Señor nos quita todo pecado cuando nos arrepentimos y Él nos perdona. Esa es la misericordia de Dios. Tenemos un Dios justo, misericordioso, que perdona pecados no hay ninguna otra religión que tengan un Dios como el Dios verdadero Jehová de los ejércitos Jesucristo, el Hijo de Dios que perdona pecados y su Espíritu Santo que nos ayuda nos convence de pecado, de justicia, de, de juicio y nos da sabiduría es el único Dios que existe los demás son falsos todas las religiones inventadas por el diablo y el hombre son falsas pero solo el Evangelio de Cristo es el único que salva Jesucristo es el Salvador, por eso el perdón es la puerta que se nos ha abierto para llegar al Padre, no podemos ir al Padre si no pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y también debemos perdonar a nuestros semejantes sus ofensas, vamos a Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15, la puerta abierta es el perdón, aquí dice Jesucristo después de que, dice que cómo debemos de orar, porque aquí en este capítulo habla de la oración, habla del Padre Nuestro, en los, los versículos anteriores dice que empieza la oración del Padre Nuestro y cuando ya llega al final donde dice y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice aquí porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios es el que perdona pecados, pero nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden, a los que pecan en contra nuestra. Esa es la puerta que siempre tenemos que estar, que tener abierta, de perdonar a los a los que nos ofenden, a los que nos maltratan, Jesucristo mismo cuando lo estaban, lo iban a crucificar, lo maltrataron, lo golpearon, lo latigaron, lo dejaron desfigurado. Su cuerpo estaba desfigurado según Isaías 53, capítulo 53. Y él dice que, él, él solamente decía, padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Le estaban haciendo algo injusto, lo mataron sin causa, pero él solo decía, padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo nos enseña a perdonar, por eso tenemos que perdonar toda ofensa que nos haga cualquier persona, a veces cualquier cosita nos ofende y ya estamos enojados, ya no queremos hablar a la persona, ya estamos eh, con, ese, con esa falta de perdón, pero tenemos que perdonar, porque si no perdonamos a nuestros, a nuestros semejantes, sus ofensas tampoco Dios nos va a perdonar nuestras ofensas, Así es que Dios es justo, tenemos que perdonar para ser perdonados. Ya Él nos perdonó a nosotros, ahora nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros enemigos aún. Entonces el perdón siempre tiene que, esa puerta siempre tiene que estar abierta del perdón. La vida del cristiano es un estilo de vida de perdonar y de pedir perdón, porque estamos en un mundo lleno de maldad. Y siempre vamos a estar expuestos a ofender y a ser ofendidos. En una ocasión Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dice y él dice, hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Eso está en Mateo capítulo 18, versículo 21 y, 20, 21 y 22. Él dice, aquí el apóstol Pedro, él creía que, que siete veces perdonando a una persona que está ofendiéndolo seguido, ya siete veces estaba suficiente. Y él se le hace que ya siete veces era demasiado. Pero Jesucristo, que es el Hijo de Dios, le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Imagínese. en otras palabras, el perdón, la puerta siempre tiene que estar abierta del perdón. Para perdonar y para recibir el perdón. Siempre tiene que estar abierta esa puerta en nosotros. El mundo está lleno de maldad, hay mucha maldad en este mundo, mucha injusticia. Y nosotros no podemos tener falta de perdón en nosotros porque siempre tarde o temprano en este caminar como hijos de Dios siempre vamos a ser ofendidos algún día y también nosotros vamos a ofender a alguien a veces sin querer, a veces queriendo, depende del carácter de que tengamos pero si somos mansos y humildes nos vamos a dar cuenta que ofendemos y cuando nos damos cuenta que ofendemos tenemos que ir a pedir perdón eso lo tenemos que practicar siempre y más y más se, se ve en los matrimonios, es donde más se ve el perdón, porque imagínese estar con una persona día y noche conviviendo, viviendo aunque uno se ame pero tarde o temprano nos ofendemos, tarde o temprano nos ofende la otra persona, ofendemos y siempre tiene que estar perdóname, perdóname eso siempre tiene que estar allí presente, la puerta siempre tiene que estar abierta porque si nosotros no perdonamos o no pedimos perdón cuando sabemos que ofendimos el diablo se mete el diablo se va a meter y entonces si sí, se va a hacer más grande el problema y si se tarda no más en perdonar o en pedir perdón va creciendo esa raíz de amargura de resentimiento y es por eso que los matrimonios llegan al punto donde ya dicen hasta aquí porque ya es tanta las veces que se ofenden el uno al otro, a veces verbal, a veces físicamente, a veces eh, de muchas formas, a veces con gestos aún se ofenden, porque ya, eh, ya es una cosa, es una costumbre la ofensa y el perdón siempre tiene que estar allí alguien tiene que ser manso y humilde para decir, ¿sabes qué? perdóname, aunque la otra persona no, no, no quiera pedir perdón, pero el humilde, el manso siempre va a decir, perdóname, te ofendí, aunque también haya sido ofendido por la otra persona. Eso siempre tiene que estar allí, la puerta abierta para el perdón y sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil cuando tú sabes que es injusto lo que te hacen y tienes que aguantar, pero siempre hay que perdonar. Ahora también, si, le, si, es, una, si es una, digamos hablando de los matrimonios, si es un matrimonio donde la persona es agredida físicamente y y la otra persona abusa físicamente a golpes y todo eso, pues, oye ya también, eso es demasiado, ahí también puedes, tiene que tomar una decisión la persona, porque no va a estar aguantando toda una vida hasta que la maten a la persona, y esto se da tanto en hombres como en mujeres, no creen que solamente los hombres las mujeres son agredidas, también hay hombres que son agredidos por las mujeres, se ha visto, hace tiempo que nosotros, hace poco que he tenido comunicación con un, un hermano que va a otra iglesia, pero antes no era cristiano, él es de Honduras, entonces yo trabajaba con un, o más bien un muchacho trabajaba conmigo, un hondureño que era primo de él, de este hermano, que ahora creo que ya es cristiano, y ya, ya falleció la mujer que él tenía, era una mujer chaparrita, pero él, él está como de mi tamaño y ella estaba chaparrita, pero cuando se enojaba no lo dejaba entrar a la casa, él tiene que andar ahí escondido allá alrededor del apartamento y huyendo de ella porque era una fiera, y le decían, oye, pero si tú estás grandote, dice, ¿cómo te dejas que esa mujer te domine? No, dice yo, la prefiero prefiero mejor que me maltrate que la cárcel, dice. Él le tenía más miedo a la cárcel. Sabía que si le ponía una mano encima, la mujer lo llamaba a la policía. O sea, que prefería hacer, recibir el golpe. Y aquí en Estados Unidos, pues, a veces aprovechan, porque pues, la ley protege más a la, a, la, a la más débil. Ha sucedido. Ha sucedido que hay mujeres tremendas que que ahí el hombre tiene que agacharse, porque si no va a dar a la cárcel. Pero la mayoría, en los matrimonios, la mayoría siempre la mujer es la víctima, casi en la mayoría de los casos la mujer es la víctima y el hombre se aprovecha porque es más fuerte. Y ahí es donde también no se puede tolerar una situación así por tanto tiempo, porque después puede llegar, ha sucedido que, que las, les quitan la vida de un mal golpe. Y ahí es donde sí, tienen que tomar una decisión, aunque estén casados, aunque haya sido por todas las leyes, pero si la otra persona es muy violenta y, y bien mala, ¿sabes qué? Mejor nos separamos. Eso es bíblico. El apóstol Pablo dice, si, si hay problema mejor sepárense, por un tiempo, hasta que vean si se vuelven otra vez a reconciliar. Porque no esperaba que la mate tampoco. Yo recuerdo que allá en donde yo soy, había un, un matrimonio ya, o sea, un matrimonio ya grande, que yo conocía con familia grande y todo. Y resulta que este señor, ya de, de edad avanzada, su mujer lo dejó. Su mujer lo dejó, no había violencia, no había problemas, pero simplemente el, la mujer se aburrió de él, sin ningún motivo, supuestamente, por cualquier cosita, por cualquier excusa. Le digo, ¿sabes qué? Me voy de tu lado, ya no te soporto, eh, ya no sé qué tantas cosas le diría y dice, mejor me voy allá con mi, con mi familia. Y ya la señora ya está con, ya con nietos, creo, ya todos sus hijos grandes, ya no tenían niños, los más pequeñitos tenían algunos, unos 6, 7 años a lo mejor y sí tenían bastantes hijos. Y güey le dijo, me voy, ya no te aguanto más y se fue con sus familiares, porque sus familiares tenían ella tenía hermanos que no se habían casado también hermanas también, estaban solteras y solteros. Y se fue con ellos ahí, tenía negocio y allí trabajaba con ellos, atendía el ganado y todo eso. Y dejó al hombre, lo dejó abandonado. Y le dejó también a los niños pequeños. O sea que ella se fue como quien dice, yo soy libre, no quiero estar contigo. Y así de la nada. Y él decía, pero bueno, por si no te hice nada, ni te he puesto la mano encima, ni, ni te he dicho malas palabras, ¿Por qué? ya me aburrí de estar contigo imagínese ya después de toda una vida estar con él bueno resulta que él se hizo pues la víctima porque en realidad sufrió mucho por el hecho de que le dejó todos sus hijos pequeños a él y, y él tenía que sacar adelante la familia y pues llegó el tiempo donde ya estaba a punto de morir y estaba ya él le dio una enfermedad creo que le dio cáncer y pues el pobre hombre sufrió muy, una, una enfermedad muy dolorosa pues allá en el que no había ni siquiera antibióticos ni nada de eso y el hombre con un puro pues un puro dolor de, de ahí murió bueno el, el caso es que ella él tenía un una hija jovencita que ya andaba por ahí buscando novio cuando yo me vine para Estados Unidos y andaba por ahí noviando y resulta que me di cuenta que le dijo a su hija Después de estar pasando el sufrimiento, que supuestamente por no tener a la mujer cerca, a la esposa que se le había ido, que le, de, que le dijo a la muchacha, a su hija: ¿Sabes qué, hija? Cuando tú te cases, no vas a hacer lo que hizo tu madre conmigo. Dice. Por favor, no vayas a abandonar a tu esposo porque es bien feo, es bien triste que lo dejen a uno solo. Y, y mira cómo estoy yo, estoy sufriendo porque tu mamá me dejó. Por favor. Nunca vayas a dejar a tu esposo Resulta que se casó Después la muchacha y él se, murió. Pues él se murió O sea que me imagino que ella Le dijo está bien Y resulta que después de que él se murió Ella se casó Con un muchacho que no era de ahí Era de otro lugar y se la llevó para allá De donde, donde, donde era el muchacho Me di cuenta que le daba unas golpizas A esta muchacha Ese hombre que el, su, su esposo y dice que ella decía, pero es que yo le prometí a mi papá que nunca iba a dejar a mi, a mi esposo y él me dijo que nunca lo dejara y aquí estoy aguantando. Imagínense, ¿para qué aguantar una golpiza a cada rato solamente porque le prometió a su papá no dejar a su marido? ¿Y cómo sabía si su marido iba a ser bueno? Esas cosas, ahí sí tienen que, la gente, oye, es, está bien prometer, pero en este caso es algo diferente porque el, el papá de la muchacha no sabía qué marido le iba a tocar. Le tocó un hombre violento, que la maltrataba, la golpeaba, la... hacía lo que quería con ella y no podía estarle aguantando tanto, tanta injusticia. Y yo no sé qué pasaría, pero así me la contaron. Esas cosas es donde uno tiene que decidir, porque no va a estar aguantando golpe tras golpe todo el tiempo hasta que la maten. ¿no? Ahí es donde tienen que decidir, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo no voy a aguantar tanto. Te perdono, pero ya tú por allá, yo por acá. Se tiene que perdonar de corazón. ¿Cuál es el perdón para esa persona que, que, es, que, que agrede, que es violenta? El perdón es que uno quiere que esa persona sea salva. El perdón es que el Señor trata con él, sálvalo, sálvala. No permitas que se vaya al infierno. Está mal, está bien, es violento, es violenta, pero trata con él, trata con ella, sálvalo, sálvala. Ese es el perdón, el verdadero perdón. No desearle lo peor, no desearle que se muera, que se pudra, que se, que, que, que lo metan a la cárcel, que no desearle nada de eso, que se vaya al infierno peor, no, menos. No, Señor, trata con él, trata con ella. Es una persona, está mal, pero trata con él, trata con ella, no permitas que se pierda. Ese es el perdón, el verdadero perdón. Por eso Jesucristo decía, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es el perdón que siempre tenemos que, que tener abierta la puerta a perdonar y ser perdonados y hay mucho que hablar sobre esos casos de en realidad extremistas pero no nos vamos a detener allí, vamos a seguir con la enseñanza, bueno el primer perdón para el hombre viene de Dios, Dios es el que primero que perdona y él es el que nos enseña a perdonar porque primeramente nosotros ofendemos a Dios, primeramente el hombre cayó en pecado Adán cayó en pecado desobedeció a Dios por lo tanto ofendió a Dios con, lo, con el pecado que cometió al desobedecer a Dios cuando Dios le dijo no comas de ese árbol no comas del fruto de ese árbol de todos los demás árboles puedes comer pero de ese árbol no vas a comer porque el día que comas de ese árbol vas a morir era una orden, era un mandato era una era, era en realidad un mandamiento que Dios le dio a Adán y desobedeció. Cuando Adán desobedeció, ofendió a Dios. La desobediencia ofende a Dios. La desobediencia de nosotros ofende a Dios. Cuando nosotros nos desobedecen a nuestro, nuestros hijos, nos ofenden a nosotros porque nos desobedecen. Así también nosotros cuando desobedecemos a Dios, lo ofendemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir perdón. ¿Qué tienen que hacer los hijos cuando, cuando desobedecen a los padres? Pedir perdón. Y hoy en día casi ni lo quieren hacer todas se justifican, hay que enseñar a nuestros hijos a que están mal, mi esposa siempre trata con la más pequeña que tenemos siempre le dice esto, Elizabeth, esto okay, Elizabeth siempre está ahí tratando de educarla como se educan verdad, lo más que podemos, pero estamos en una generación tan, tan mala que a veces les entra por un lado y les sale por el otro pero hay que estar ahí siempre, diciéndole, mira, tienes que entender, te amamos, queremos lo mejor para ti, no queremos que nada te pase, pero tú tienes que ser obediente. No tienes que ser desobediente a las cosas que nosotros te decimos, que son consejos sabios que Dios nos da por medio de su palabra. Si tú desobedeces, vas a sufrir. Si tú desobedeces lo que nosotros te decimos, vas a pagar las consecuencias y no queremos que sufras. Y si desobedecen, están ofendiéndonos porque no quisiéramos que nos desobedecieran, así lo mismo con Dios y Adán desobedeció a Dios y Dios lo castigó por la desobediencia en el Génesis, pero también Dios perdona la desobediencia cuando nosotros venimos humillados a pedir perdón a Dios, él es el primero que perdona, es el primero que nos que nos perdonó, de él aprendemos nosotros a perdonar, vamos a Daniel capítulo 9 versículo 9 en una ocasión cuando fuimos para México dijo una señora, Carlos dice y qué tú dices de las personas que dicen eh, que lo perdone Dios, yo no lo perdono, le dije pues está mal, le dije porque Dios siempre nos va a perdonar Dios siempre va a perdonar los pecados pero si una persona no quiere perdonar la ofensa de la persona, la que está mal es la persona que no quiere perdonar, porque Dios siempre va a perdonar. Y ha sucedido porque dicen, bueno, me ha ofendido tanto que yo no lo perdono, yo no la perdono, pero que la perdone Dios. Pues sí, él, si esa, esa persona le pide perdón a Dios y a la persona y no quiere perdonarlo, quien está mal es la persona que no quiere perdonar. Se puede perder esa persona que no quiere perdonar solamente porque, porque no quiere perdonar. Porque como dice Jesucristo, si no perdonamos nuestras ofensas, tampoco Dios nos va a perdonar nuestras ofensas. Así es que necesitamos perdonar y, ser, y, y perdonar y pedir perdón, siempre. Esa puerta tiene que estar siempre abierta del perdón. Aquí Daniel, en su oración, dice, De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. De Dios, de Jehová, dice ahí, nuestro Dios es el tener misericordia. Él tiene misericordia en nosotros y el perdonar, aunque contra Él nos hemos revelado. Aunque nos rebelemos contra Él, aunque lo ofendamos, Él siempre va a tener misericordia y nos va a perdonar. Cuando nosotros vamos delante de Él pidiéndole perdón, humillados, arrepentidos de nuestros pecados la puerta siempre va a estar abierta del perdón. Pero hace falta que nosotros reconozcamos que ofendimos a Dios. Si somos arrogantes, obstinados, no nos vamos a dar cuenta que ofendemos a Dios y no vamos a reconocer que ofendemos a Dios ni al prójimo. La arrogancia, la obstinación, el orgullo opaca o cierra la puerta al perdón, a pedir perdón. Es por eso que hay personas que tienen ese problema de orgullo, arrogancia, obstinación, donde no reconocen sus errores. Siguen ofendiendo y siguen ofendiendo y ofenden y ofenden y ofenden y aunque digan que son siervos de Dios, que son hijos de Dios, pero si siempre están ofendiendo y no se arrepienten, en realidad van de mal en peor, se pueden perder. Aunque digan que son cristianos, aunque digan que aman a Dios, no podemos estar ofendiendo a cada rato tampoco. Podemos perdonar todas las ofensas que nos hagan, pero también una persona que ofende a cada rato ya es demasiado. Esa persona tiene que nacer de nuevo. No podemos estar ofendiendo caer en el mismo problema a cada rato. Una persona que siempre ofende a cada rato, esa persona ya tiene un problema. No tenemos, como hijos de Dios, no tenemos que tener ese problema de ofender. Nos pueden ofender, podemos ofender y a lo mejor sin darnos cuenta podemos ofender pero cuando, cuando sabemos que ofendemos tenemos que reconocer también ofendí mis palabras ofendieron a alguien mi actitud ofendió a alguien y tengo que reconocerlo tengo que decir perdóneme hice mal esto hablé mal, juzgué mal y, y, y pido perdón esto siempre tiene que estar en nuestro corazón, reconocer nuestros errores. Tanto cuando ofendemos a Dios como cuando ofendemos al prójimo. Siempre tenemos que tener bien sensible el oído para escuchar al Espíritu, el Espíritu Santo, porque es el que nos convence cuando nosotros ofendimos a alguien. A mí me ha pasado cuando a veces eh, algo pasa, algo dije o alguna reacción, y después me pongo a pensar, a mí se me hace que yo ofendí con esto que dije. A mí se me hace que yo ofendí con, esto que, con esta reacción que hice. Tenemos que estar siempre bien sensibles para cuando nosotros ofendemos. Y cuando nos ofenden también. Reconocer, entender que somos humanos, que somos personas de carne y hueso y nos van a ofender de un modo u otro. Y siempre tenemos que tener la puerta abierta para perdonar. Aunque las personas no nos pidan perdón. Hay que perdonar, Señor. Yo perdono a esta persona, perdono a aquella persona. No reconoce que me ofendió y me ofendió, pero está bien, lo perdono, la perdono. Ayúdanos a amarnos unos a los otros. Así siempre tiene que estar un... Ese es el estilo de vida de un cristiano. es el estilo de vida de cada hijo de Dios. Tener la puerta abierta para perdonar y para pedir perdón, cuando sabemos que estuvimos mal. Y si así tenemos un estilo de vida, vamos a llegar al cielo, porque esa es la meta de llegar al cielo. Aquí estamos de paso, aquí somos peregrinos y extranjeros en el mundo, pero nuestra meta es que un día estemos a la presencia de Dios y con, todo el, con toda la vida que hayamos vivido aquí, reconocer nuestros errores y perdonar cuando nos ofenden, hasta que lleguemos al cielo, así tiene que ser siempre, es un estilo de vida de un hijo de Dios, perdonar y pedir perdón, siempre. En el libro de Joel capítulo 2 versículo 15 al 18, estamos hablando de que Dios es el, el que nos enseña a perdonar, Él es el primero que perdona, aquí el profeta habla y, y le pide a Dios que perdone a su pueblo, Dice, Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos, por qué han de decir entre las naciones, entre los pueblos, perdón, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Aquí en este, en este libro de Joel, el pueblo estaba viviendo en vanidades. el pueblo estaba viviendo la vida como la vive cualquier persona, no era eh, aunque era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero vivían una vida desordenada y estaban en maldición, por causa de que vivían una vida alejada de Dios, les venían las plagas, eh, sembraban, no en realidad no, no cosechaban bien lo que sembraban, todo era, todo era pura calamidad, y se la pasaban viviendo solamente, en los deleites de la vida y aquí dice, dice el profeta, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, en otras palabras, dejen de, de estar viviendo una vida vana, acérquense a Dios porque les vienen calamidades, de, les vienen calamidades, dice reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su, tálamo, de su cámara el novio, de su tálamo la novia, en otras palabras, dejen la vida cómoda, Dejen esa vida cómoda que los va llevando a la perdición. Y vengan y congréguense y busquen a Dios. Y Dios, dicen y pídanle perdón a Dios. Lloren, sacerdotes, ministros de Jehová. Los, que, los sacerdotes que están supuestos en ese versículo, que están supuestos a clamar a Dios, a estar cerca de Dios. Porque hasta los sacerdotes, todos, todo el mundo estaba apartado de Dios. Reúnanse, júntense, clamen, lloren. Los sacerdotes, ministros de Jehová. Y digan perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y no entregues a los. A la nación es tu heredad, para que no se enseñoreen de ella. Dice: ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está tu Dios? Por eso dice: Y Jehová solicitó por su tierra perdonará a su pueblo. ¿Cuándo, ¿Cuándo? Cuando el pueblo viene humillado, arrepentido, pidiéndole perdón a Dios. Siempre Dios ha perdonado al pueblo de Israel cuando pecaba. Siempre. El libro de los jueces, cuando usted lo lee, es un libro muy bonito que a mí me, me encanta eh, leerlo. Ahí se todo lo que el pueblo hacía, ofendían a Dios, se apartaban de Dios, se iban tras la, la idolatría, tras dioses ajenos y después venía el enemigo y Dios permitía que el enemigo viniera, los destruyera, les quitaba toda la cosecha, destruía todo lo que sembraban y después venían humillados, arrepentidos, pidiéndole perdón a Dios y Dios los perdonaba y Dios les levantaba jueces. Por eso se llama el libro de los jueces porque Dios les levantaba a jueces que ese juez que Dios le levantaba en cada vez que venía el enemigo a invadirlos Dios levantaba un juez como juez Sansón, como juez Barak, eh, también este Débora en tiempos de Barak también eh, iba, y, y, y Dios siempre levantaba a alguien, a Gedeón siempre levantaba un juez, un líder para defender al pueblo cuando el pueblo se humillaba, cuando pedían perdón a Dios, Dios siempre perdonaba y levantaba y los, los ayudaba y después se les olvidaba y volvían otra vez a adorar ídolos tras la idolatría y Dios volvía otra vez, permitía que veniera el enemigo a que hicieran estragos en su, en su pueblo. Así era siempre, así era siempre la vida de él de, en el tiempo de los jueces. Pues aquí también estaba la situación igual, el pueblo apartado, cada quien vivía en sus deleites, estaban alejados de Dios y el profeta le dice, reúnanse, júntanse, eh, Ayunen, conságrense a Dios y clamen y lloren. Y Dios va a perdonar a su pueblo. Y Dios los perdonaba. Y Dios sigue perdonando a todo aquel que viene y se humilla. Vamos a Miqueas, capítulo 7, versículo del, 7, del, del 18 al 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. Aquí también. Vemos cómo Dios siempre perdonaba al pueblo. Dice que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. El 19, él dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios que nosotros servimos. Dice que Él echa a la profunda de mar todos nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos. Pero primero tenemos que venir a pedirle perdón. Y el, y el Dios que tenemos, nuestro Dios nos perdona. Es un Dios que perdona pecados. Y Él nos enseña a perdonar. Así como Él perdona, así debemos de perdonar a nosotros. Malaquías 3, versículo 13 al 17. Aquí también Dios dice, aquí porque el pueblo en este tiempo de Malaquías, en, en, en el libro de Malaquías, el pueblo estaba más rebelde todavía, creían que no ofendían a Dios, creían que Dios estaba contento y Dios les dice, ¿saben qué? Ustedes me han ofendido demasiado. Y aquí está un diálogo entre Dios y los y, el, y, y los, aquí son los sacerdotes, los ministros del templo. Y Dios le dice al pueblo, o sea, a los ministros del, que ministraban en el templo, que supuestamente eran los que deben estar más consagrados, les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, que aquí se ponen al tú por tú con Dios. Dios le dice, ¿habéis dicho por demás es servir a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados sino que, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escribió y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entre ese grupo había unos que sí eran conscientes. Entre ese grupo que hablaban con Dios el tú, al tú por tú, había unos que decían, oyes, estamos ofendiendo a Dios. Oyes, estamos mal si Dios siempre ha sido bueno con nosotros, porque algunos decían, mira, aquellos prosperan, los impíos prosperan, los malos prosperan, y Dios como si nada, y ellos siguen prosperando, y les va bien, y, y nosotros aquí sirviendo a Dios, y de qué nos sirve servir a Dios, y eso es lo que piensan algunos hijos de Dios, dicen, estamos ahí siempre asistiendo al servicio, a los servicios, y Dios prospera a otros que ni son sus hijos, y nosotros aquí estamos aquí humillados delante de Dios, y como que nada pasa, pues es que ellos van a recibir su recompensa también. Aquellos que saben que están, que son prosperados, acuérdense que el dinero no es todo en la vida. Y aquellos que usted ve que, es, que prosperan y que están mal y que hasta ofenden a Dios, que se burlan de Dios, se burlan de los hijos de Dios y, y blasfeman en nombre de Dios, se ve que están prosperados, pero tarde o temprano les va a venir el castigo. Los juicios que, que vengan los van a recibir ellos pero usted y yo, la iglesia, los que le servimos a Dios, tenemos que decir, Señor, tú eres un Dios misericordioso, tú siempre estás con nosotros, tú nunca nos haces ningún mal. Si aquellos prosperan, algún día van a recibir su merecido porque son malos, pero usted, como hijo de Dios, no se canse de servir a Dios, porque, porque en las manos de Dios estamos seguros, en las manos de Dios lo tenemos todo, y no tenemos que envidiar lo que otros tienen porque Dios nos da lo suficiente para vivir y para, aún para dar. Así es que no codiciemos las riquezas de los injustos, porque también eso, de eso habla mucho la Biblia. Pues Dios, aquí entre este grupo había unos que sí eran conscientes y estos dijeron, no, vamos, vamos a servir a Dios. Es cierto lo que nos dice el profeta, estamos mal, ofendemos a Dios. Y entre esos dice que en este remanente, Dios trató con ellos, dice que estos son mi especial tesoro, porque estos no son como los demás, que, que no aprecian lo que yo lo que, yo, lo que yo hago por ellos. Y Dios perdona, y Dios los va a perdonar. Y por eso dice, y ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Dios siempre va a estar perdonándonos. Somos sus hijos y siempre nos va, como el hijo pródigo cuando se fue y regresó, el hijo pródigo, el padre, es, tipifica a Dios. Cuando viene el hijo pródigo para atrás, el padre lo, lo perdonó. El hijo hizo todo lo que hizo por con la herencia que le dio el padre, pero cuando regresó, el padre no lo regañó. Simplemente le dijo, te estaba esperando. Y lo recibió con los brazos abiertos, hasta le hizo fiesta, porque lo perdonó. Y aunque el hijo de allá le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que sea de ser llamado tu hijo, vengo, hazme, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre dijo, no, vamos a hacer una fiesta, es mi hijo, ha vuelto y hay que regocijarse. Dios siempre va a estar con los brazos abiertos para perdonar cualquier pecado que cometamos, pero siempre y cuando en, reconozcamos que ofendemos a Dios y que ofendemos al prójimo y que hay que pedir perdón. El perdón siempre tiene que estar abierta, la puerta tiene que estar abierta del perdón. Ya vamos hacia el final, vamos a Mateo capítulo 18 versículo 23 al 35, esta es una parábola que muchos conocemos, vamos a ver este, esta parábola que Jesucristo trae acerca de los deudores, estos son dos deudores, dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciéndole de él y haciendo de él, le ahogaba diciendo págame lo que me debes, entonces su conciervo postrándose a sus pies le arrogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo, siervo malo, malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia con ti, de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Todo esto es una parábola para al final en este versículo decir que si nosotros no perdonamos nuestras a nuestros, a nuestros semejantes los pecados, las ofensas, Dios no nos va a perdonar. Es lo mismo que dijo, que dijo Jesucristo al, al principio, en los otros versículos al principio, que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Pero esta es una parábola que dice claramente qué sucedió de dos personas, uno debía demasiado, que no podía pagar, y su Señor, le que viene siendo, tipifica a Dios, le perdonó toda su deuda, era imposible que pagara diez mil talentos ni volviendo a nacer cien veces podía pagarlo porque era demasiado pero cuando encontró a uno que le debía cien pesos, le dijo ¿sabes qué? págamelos y si no me los pagas te meto a la cárcel y dice que los, los que oyeron eso fueron pues, le dijeron al Señor ¿sabes qué? este hombre que tú perdonaste sus deudas a otro que le debía cien no le perdonó sino que lo metió en la cárcel y fue y lo llamó ¿sabes qué? tú eres injusto, yo te perdoné toda la deuda que tú no podías pagar, te perdoné porque me rogaste, pero tú no le perdonaste 100 pesos al que te debía y él te los, quería, y él te los iba a pagar también y tú lo metiste a la cárcel, eres un injusto y dice, por lo tanto, vas a, ahora tú vas a ir a la cárcel y vas a pagar, ahí no vas a salir, por eso dice, hay que perdonar siempre, porque si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar nuestras ofensas a los que ofendemos o los que nos ofenden, siempre tenemos que tener el perdón, la puerta abierta del perdón. Vamos hacia el final, vamos ahora a Marcos 11, 25 y 26. Marcos 11, 25 luego nos vamos a ir a las cartas paulinas, dos versículos y ahí terminamos. En Marcos 11, 25 y 26, aquí también está hablando del perdón, dice cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, también vuestro, eh, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es lo mismo. Lo que dice en Mateo lo está diciendo aquí en Marcos. Cuando estemos orando, dice, hay que pedir a Dios perdón por los que nos ofenden. Porque si no pedimos perdón a Dios, si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos va a perdonar, aunque estemos allí de rodillas orando. Cuando Dios sabe que nosotros tenemos algo en contra de alguien, tenemos una ofensa, tenemos eh, una, una ofensa de alguien que nos hizo y estamos orando a Dios y no queremos perdonar esa ofensa, Dios es en vano estar orando a Dios, es en vano estar allí eh, delante de Dios porque no queremos perdonar. Primero tenemos que perdonar las ofensas, no tener nada en contra de nadie para poder, para que nuestra voz sea oída, para que Dios pueda escuchar nuestra voz cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, siempre para orar, para acercarnos a Dios, nuestro corazón tiene que estar limpio de ofensas. Hay que perdonar a todo mundo, sin excepción, para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Y así... Vamos a estar siempre en paz con Dios y con nuestros semejantes. Vamos a Efesios 4.32 y luego a Colosenses y vamos a terminar ahí. Efesios 4.32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que escribió la carta, que seamos misericordiosos, que ser misericordiosos es que tenemos que tener misericordia de los demás, es que tenemos que entender que los demás también son humanos, que también van a ofender, que también nos van a dañar, pero hay que tener misericordia y perdonar, y perdonarnos unos a otros, ese, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, siempre tenemos que estar tener la misericordia para perdonar a toda persona, Siempre tiene que estar la misericordia en nosotros. Ser misericordiosos, así como Dios es misericordioso. Por último, vamos a Colosenses 3.13 y ahí terminamos la enseñanza. Colosenses 3.13 es otra carta del apóstol Pablo que también nos aconseja que nos debemos de, que debemos de perdonarnos unos a los otros, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sencillo, si alguien tiene queja contra ti, perdónale. Si alguien dice, viene delante de ti, ¿sabes qué? Me ofendiste. Dijiste algo que me ofendió, hiciste algo que me ofendió, eh, pide eh, perdona. En otras palabras, pide perdón. Perdona a todo aquel que viene a ti diciendo que tú ofendiste y tam tú también ve delante de las personas y diles, estoy ofendido contigo. Porque una vez ni se da cuenta que ofende. Una vez no se da cuenta que ofende a las personas porque estamos en esta carne y a veces no sabemos que ofendemos. Pero si hay alguien que está ofendido por alguien, si no se da cuenta, pues tiene que ir a decirle. sino no, ¿cómo se va a dar cuenta que, que lo está ofendiendo? Para eso es... Pero eso es, es, es la comunión entre unos y nosotros como iglesia. Hay cosas que tenemos que dejarlas pasar para no tener que decir a una persona ¿sabe qué me ofendió? porque no me saludó? Hay cosas que son simples, hay cosas que uno tiene que dejarlas pasar, simplemente no hay que ofenderse. Imagínese que porque no lo saludaron va a decirle ¿sabes qué? me ofendiste porque no me saludaste ese día. Pues ya eso es, es absurdo ¿verdad? No vamos a andar haciendo eso tampoco pero simplemente hay que dejar pasar las cosas que hay que, que, que pasan así eh, cotidianas, como iglesia, como hermanos, cosas que pasan que a lo mejor no nos damos cuenta, pero si nos damos cuenta, si lo hacemos intencionalmente también, ya es si es una costumbre, pues claro la persona a lo mejor va sí si sabe qué es, este. eh, ya estoy ofendido porque en, ya van varias veces, y me hace lo mismo, y dígame qué trae contra mí, qué, qué le debo, qué, y así, todos en paz. Pero eso, gracias a Dios, casi nunca sucede. Aquí de lo que se trata es de que nos perdonemos los unos a los otros, que reconozcamos que estamos en, este, en esta vieja naturaleza, y que siempre vamos a estar ofendiendo o nos van a ofender, pero siempre tenemos que tener la puerta abierta para perdonar y para recibir el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues, levántense, pónganse de pie. Ese ha sido el mensaje. Que el Señor nos siga hablando cada día, en cada servicio, por medio de los demás hermanos que también toman parte aquí. Anoche estaba viendo, hablando con mi cuñado, Carlos. Le mando un saludo allá en, en Nayarit, México. Estoy hablando con mi cuñado, el, el que quedó, pues, él es el viudo de mi, de mi hermana que falleció hace dos años y ahí estábamos comparti compartiendo una plática muy ya hacía tiempo que no hablaba con él y dice no pues yo siempre los veo dice lo que pasa es que ahí, aquí donde vivo dice no hay mucha internet y dice cuando está el servicio en vivo pues se corta la internet como no tengo mucha señal pero después cuando ya el, el, el servicio está grabado cuando ya después dice, sí lo puedo escuchar mejor y llevo que donde quiera siempre nos están siguiendo así que le mandamos un saludo donde quiera que estén personas que nos conocen y que no nos conocen también les mandamos un saludo desde aquí de Florida, bonita Spring, Florida y sigamos hacia adelante el Señor es bueno el Señor siempre nos habla y la gloria y la honra sea para Él adoremos a Dios con este canto y nos vamos a nuestros hogares después del canto, adore a Dios, cierre sus ojos levante sus manos y dele gracias a Dios, gracias Padre Yo quiero ser como Señor amorosos misericordiosos clementes lentos para la ira y que tú tienes misericordia Señor eres grande en misericordia Señor que podamos imitarte Señor que podamos Señor imitar Señor amado tu carácter Señor que tú siempre Señor nos amas con amor eterno que así podamos amar para no ofender Señor a nuestros hermanos a nuestros semejantes Señor y que cuando ofendamos podamos reconocer que ofendemos Señor y cuando venga alguien a pedirnos perdón que podamos perdonar también Señor que siempre esa puerta Señor del perdón esté abierta en nuestro corazón en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro ser para reconocer que como humanos, como seres humanos que somos siempre vamos a estar expuestos Señor a la ofensa tanto para ofender como para ser ofendidos Señor ayúdanos a entender Señor amado entender estas cosas de tal manera Padre Santo que reconozcamos que en realidad no somos perfectos pero tú si sí eres perfecto y tú nos enseñas a ser como tú Señor por medio de tu palabra, tu Santo Espíritu que nos ayuda, gracias te damos Señor, gracias Padre por tu palabra, por el mensaje que tú nos has hablado hoy, te damos gracias Señor, recibe la gloria y la honra, amén. Padre Santo, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, pidiendo que nos lleves con bien a cada uno, a cada familia, a cada joven, a cada dama, a cada caballero, que nos lleves con bien a nuestros hogares, quita todo tropiezo del camino y que lleguemos con bien cada uno y que tú nos des descanso en esta noche, para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia y así podamos, Señor, ir a nuestras labores correspondientes el día de mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios lo bendiga, estamos despedidos, recuerde aquí el viernes. A las 7.30 estaremos aquí de nuevo. Dios le bendiga y hasta el viernes.